0: A todos. Boa noite mais uma vez e é um privilégio estarmos nesse lugar, é um privilégio servirmos a Deus neste lugar e termos a missão hoje de estarmos compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor e eu pastor falou e eu vou fazer então, irmãos, vou pedir que minha esposa fique de pé, a Márcia, que minha filha a Ana Beatriz fique de pé, minha filha irmãos alguns já conhecem, outros estão conhecendo agora. Obrigado. E Nós estamos felizes por estarmos nesse lugar. Nesta noite eu queria trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra de um texto bem conhecido e eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Inclusive já foi citado aqui hoje, né? A vida de Samuel. Só que nós queremos falar sobre a vida de Ana. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Assentados como estão, vamos ler somente o versículo primeiro e o versículo número 2 por enquanto. Depois você mantém a sua Bíblia aberta. Havia certo homem de Ramataim, sufida dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeruão, neto de Eliú e bisneto de Tu, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Você mantém a sua Bíblia aberta? Nós vamos estar ainda lendo alguns versículos desse texto. É um texto que eu acredito que a grande maioria que aqui está conhece. Esse texto de Ana, esse texto que vem trabalhando o nascimento de Samuel. Podemos dizer um texto para alguns enxergam na ótica de uma superação muito grande para alguns, na ótica de uma depressão muito grande. E é um texto que nós vemos três personagens direto. Eucana, o marido, suas duas esposas, Penina e Ana. E sabemos muito bem que Ana não tinha filhos e Penina tinha filhos. Só que esse texto, ele trata essa questão de uma forma muito singular, porque nos chama a atenção, se você discorrer o um capítulo, o texto vai nos dizer de que é o Senhor que torna Ana estéreo. E existia-se o costume, uma vez por ano, Eucana ia saía de sua cidade, do alto de Siloé, e ia até o profeta fazer sacrifícios e, e ali fazia suas orações e fazia todo o seu ritual. E quando ele fazia todo esse ritual, acontecia algo interessante. Ele dava porções às suas esposas. E o texto vai nos dizer que Eucana... Ele dava à Penina uma porção e a Ana, que era a mulher que ele amava, ele dava a porção dobrada. Porém, acontecia algo que era um luxuante para a vida de Ana. Ana, como nós acabamos de dizer, ela não tinha filho. Só que Ana passava por uma situação que eu acredito que seja talvez a tua história nessa noite. Não o simples fato de Ana não ter filhos. Não o simples fato da solidão de Ana. Mas a questão do que Ana passava junto à Penina. Eu lhe faço uma pergunta. Quantos de vocês já foram zombados por alguém? Levante sua mão. Levante sua mão. A maioria é esmagadora a maioria das pessoas, em algum momento da vida, já foi zombado por alguém. Alguém já te desprezou, alguém já zombou da sua cara, seja por um motivo pequeno ou não. E o que acontece com Ana, é que... a zombaria que ela sofria, era algo que mexia na sua essência, mexia na sua história. Porque... Imagina você, alguém zomba de você por um motivo pequeno que seja. Talvez para você grande, para outros pequeno. Mas imagina alguém zombar de alguém que não pode ter filhos. E o pior de tudo, muitas vezes as pessoas zombam umas das outras no seu lugar de trabalho. Às vezes alguém consegue chegar a um patamar mais alto e já começa a olhar para o outro de cima para baixo. Às vezes alguém que conseguiu uma bênção que o outro não conseguiu já começa a olhar o outro de outra forma. Segundo, pesquisas que comprovaram, imagina você, o simples fato de um cidadão colocar uma nota de 50 reais na carteira, na grande maioria das vezes, ele já muda a sua postura. Você viu aquele camarada que está todo mundo meio Durango Kid, dia 25, dia 30, final de mês, e aí um está com dinheiro. E aí parece que ele faz para o um sentar, né? Quando não puxa o cartão sem limite. É um privilégio de alguns poucos, né, irmão? Mas tem. Apesar de vivermos no Brasil do jeito que estamos, mas o que importa não é o ter ou não ter. O que importa é como trata o outro que não tem. Essa aqui é a questão. Pessoas, muitas vezes, que olham para o outro com um olhar de superioridade, mesmo sendo superior, por um período da vida. Pessoas que sabem que a outra... Está passando o pior momento da sua história. E ela tira proveito disso... E ao invés de estender a mão... Acaba pisando ainda mais... Acaba maltratando ainda mais. Será que você nunca viu isso na sua vida? O que aconteceu... Nesse... Dado da história... Nessa família, foi algo pior do que você possa imaginar. Porque o desprezo era de duas mulheres que viviam embaixo do mesmo teto. Quando nós passamos por um chega para lá, de alguém que você se decepciona, que você absorve, que você chora angústias, de mais de sangue, você vai para a sua casa e de uma certa forma você tenta tratar, você tenta superar, às vezes se afunda de vez. Mas agora imagina você, alguém que está pisando em você, que compartilha do mesmo arroz com feijão que você come. Imagina alguém que dorme, entre muitas aspas, no seu quarto, na sua casa... Acorda contigo, toma café contigo, e espera você sair do banheiro para que ele possa entrar, e esse alguém te maltrata 24 horas. O que acontecia com Penina era justamente isso. Olha, eu não estou nem pouco preocupado. E aí algo me chama a atenção no texto, que diz que Penina não diz assim, olha, Penina tinha filho. Não, Penina tinha filhos. Logo, o texto não diz quantos, mas era pelo menos mais de um. E aí nós vamos caminhando. E acontece algo interessante nesse texto também. Porque eu quando eu chego num dado momento, na hora que ele dá a porção para Ana, eu acredito que Ana pega aquilo ali, olha, gosta, mas ao mesmo tempo, Ana começa a chorar. E aí o Cana faz uma pergunta que eu não sei onde ele estava com a cabeça para fazer aquela pergunta. Olha, por que que você chora? Olha, por que que você está triste? Olha, por que que você está é desse jeito, Ana? E o pior de tudo é que ele sabia a resposta porque ele mesmo diz o seguinte ele faz as perguntas e depois ele volta fazendo uma pergunta em forma de resposta eu não sou melhor para você do que dez filhos eu queria dizer algo para o seu coração talvez existam pessoas aqui nessa noite que estejam passando por dores que não vai ter questionamentos, não vão ter perguntas, não vão ter argumentos suficientes para amenizar essa dor. A dor de Ana. Elcana podia pegar todos os textos bíblicos antes dele, podia fazer toda a oração do mundo, podia desenvolver qualquer artigo, qualquer escritura, nada que ele viesse a fazer ia amenizar a dor daquela mulher. Porque era uma dor de mãe. E só quem é mãe sabe o que é isso. E me... eu acredito que Ana olha para ele e fala o seguinte, meu, o que, que tem na tua cabeça para tu me perguntar isso? Alegoricamente falando. O que, que passa na tua cabeça? Será que você acha que eu deveria estar sorrindo? Que eu deveria estar brincando? Que eu deveria estar pulando, me alegrando com o quê? a minha alma está chorando a dor do meu coração é insuportável eu tenho um sonho e o meu sonho é que a minha família seja completa o meu sonho é que a minha família aconteça de uma forma plena quando eu for mãe e o que o Cana coloca em questionamento era o choro de Ana que ela não devia chorar. Como não chorar? Existem dores na nossa vida que tem pessoas que são pós-graduadas nisso, né? Chora não! Fica assim não! A pessoa está no fundo do poço, muitas vezes perde aquela pessoa que ela mais ama e aí chega alguém e usa uma palavra terrível, irmãos. Não usa essa palavra nunca. Eu sei que é normal se falar... Né? meus pêsamos olha que coisa pesada é ouvir isso abençoado, quando você não tiver o que falar simplesmente abrace o abraço vai falar muito mais do que qualquer palavra que você venha usar e o que o próprio marido fala é o seguinte, olha, parece que a mulher está no fundo do poço e parece que ele pisa mais ainda mas você está reclamando do que? o que está que lhe faltando? É mais ou menos o que nós vemos nos dias de hoje, né? Pessoas que, que acham que o carro, que o salário, que a casa, que os bens vão suprir a afetividade humana. Vão suprir o, o ser humano que possa estar debaixo do mesmo teto. Pessoas que substituem a presença por objetos, por coisas... E aí, amados, nessa noite eu queria falar ao seu coração a respeito do seguinte tema. Ferramentas para a restauração da família. Existem pessoas aqui nessa noite que eu acredito que Deus está mandando de uma forma especial que você não vem aqui à toa. Pessoas que talvez estejam entrando aqui com os dilemas maiores do mundo. Continue com a sua bíblia aberta. A primeira questão que eu queria trabalhar contigo nessa noite, a primeira ferramenta, é a ferramenta da permanência diante de Deus. Versículo de número 6 e 7 vai nos dizer assim. Porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de que? de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua, rea, sua rival a provocava e ela fazia o quê? Chorava e não comia. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Quando eu digo a ferramenta da permanência diante de Deus, nós estamos olhando para um texto onde acontece o sacrifício, uma vez ao ano, iam à casa do Senhor. E o texto nos diz que esse deboche, esse desprezo, acontecia ano após ano. Eu lhe faço uma pergunta. Essa mulher tinha ou não tinha motivos o suficiente para largar tudo e sumir do mundo afora? Imagina você uma mulher que dormia com um sonho e acordava com um problema. Dormia com uma esperança e acordava com uma angústia. Dormia tentando descansar e o amanhecer era sempre o amanhecer da palavra não. Nós acabamos de ouvir aqui agora na ministração e quando Deus fala não para a gente... Será que nós estamos preparados para ouvir o não de Deus? E aí imagina você, meu amado, uma mulher que se torna estéreo pelo próprio Deus. E o texto fala que ela ia ano após ano, ano após ano, ela ia à casa do Senhor. Amados, vemos hoje pessoas que abandonam a presença do Senhor por tão pouco. Vemos hoje pessoas que, porque falaram uma palavra mal colocada, a pessoa se magoa, se tanga no seu mundo e vai embora. Vemos hoje pessoas que, olha, participava do louvor, mas ouvem um musical que ela não cantou, pronto, criou birra, foi embora. E pior do que isso, pessoas dia após dia abandonando a Deus porque os seus caprichos não são atendidos. Por isso que hoje mais de 40 milhões, fora dos tempos religiosos, fora da igreja de Cristo. Pessoas que o tempo todo questionam a Deus, mas por que que não é assim? Por que que não é assado? Por que que não é desse jeito? Porque nós queremos robotizar a Deus, criarmos uma máquina e Deus agir da forma que nós sonhamos e da forma que nós queremos. Pessoas que hoje se decepcionam com Deus porque Deus não curou a sua mãe porque o seu pai não foi curado e acabou morrendo, porque o seu casamento não foi restaurado, porque, porque, porque o tempo inteiro. Amados, palavra do Senhor para você nesta noite. Não adianta nós querermos colocar Deus dentro de um, de um vidro, dentro de uma caixa de sapato, como se fosse... O Aladim, olha, você abre e faz os seus pedidos e Deus rouba na hora que você quer e na hora que você bem entende. Não adianta, talvez, você tenha aqui nessa noite magoado com Deus, triste com Deus, decepcionado com a sua igreja, decepcionado com algum irmão, decepcionado com algum parente. Não adianta que isso não vai mudar o olhar de Deus sobre você. O olhar de Deus sobre você ele é um olhar de amor. E quantas vezes você se rebelar contra Deus, sair da presença de Deus, sair da igreja, deixar de trabalhar, deixar de fazer. Quem está perdendo com isso, meu amado? É só eu e você quando fazemos. Deus não está perdendo nada com isso. Mas, Ana, olha mesmo aquela circunstância. E eu imagino na minha cabeça que Ana tinha todos os motivos para falar assim, olha, não dá mais. Não dá mais, eu não vou mais à casa do Senhor. Nem uma vez por ano e nem dia nenhum mais. Eu não quero mais saber desse Deus. Porque o meu sonho é ser mãe. Ele me torna mistério E eu ainda tenho que ir à casa dele. Escuta a palavra do Senhor para você nessa noite. Ainda que esteja doendo no seu coração... Ainda que você não esteja entendendo nada do que está acontecendo contigo. Ainda que você tenha sido traído, que as pessoas roubaram de você aquilo que você tinha de melhor. Ainda que a angústia esteja tomando conta do seu travesti todas as noites que você vai dormir. Eu quero dizer algo para você em nome de Jesus. Eu quero te encorajar, meu amado, e te dizer, não desista de permanecer na presença de Deus, porque Ele sai do final de tudo. Ele sabe o que nada com história, meu amado. Então não adianta você querer se revoltar, desculpa a palavra, chutar o pau da barraca embora e ficar de birra. Irmãos, em nome de Jesus, Deus não trabalha com hipogóis, Deus não trabalha com chuquinha, Deus não trabalha com mamadeira. Deus não tem tempo para isso. Você está chateado, você está magoado. É uma pena que você seja assim. Mas saiba que Deus não tem tempo para ficar brincando de chuquinha contigo, meus irmãos. Chega desse evangelho barato. Chega de jeito o tempo todo dando tapinha nas costas e, e falando para você, não, fica calmo, você vai conseguir, você vai conseguir, não. Tem hora que o bagulho fica doido, mesmo, a gente não entende nada. Como é que pode você olhar para uma mulher, a mulher com o sonho de ser mãe, Deus a torna estéreo. E essa mulher vai para a presença de Deus. Sabe o que é esse, meu Amado. É saber que servir a Deus é muito mais do que obter um sonho. Servir a Deus é estar realizado na presença dEle. Piar para o Senhor, pode aplaudir, meu amado. Hum. Deus não tem mais tempo para isso. Quer é, dizer, nunca teve. Amados, nosso Deus, nós ouvimos isso o tempo inteiro aqui. O nosso Deus não existe para atender os nossos caprichos. Independente da sua dor, meu amado, permaneça firme na presença dele, porque Deus vai restaurar os seus sonhos, creio nisso. Segunda questão, a segunda ferramenta que nós podemos usar para a restauração da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Uma ferramenta tão simples, tão simples, que muitas vezes cai no nosso esquecimento. A ferramenta da oração. Versículo de número 10. Acompanhem comigo, por favor. Nos diz assim: E com a alma amargurada, o que, que ela fez? Diga pra mim? Chorou o quê? Chorou muito. E depois o que, que ela fez? Orou assim. Anson vai dizer que a oração não é para facilitar a vida de ninguém. A oração não é para tornar a vida mais fácil mas a oração é para nos capacitar a entender a soberania de Deus. Quando eu e você entendemos a soberania de Deus, nós vamos começar a perceber de que, a despeito daquilo que esteja acontecendo, favorável ou contrário a nós, é Ele que está no controle. Então, não crie esse hábito de achar de que é, eu vou orar muito porque tudo vai se tornar mais fácil. Não. Talvez você comece a orar muito e a coisa fique mais balançada ainda. Ana, está diante de Deus? Eu acredito que não canto sozinha porque eu acredito que ela estava encostada em uma pilastra. E o que Ana faz é o seguinte, olha, ela começa a chorar. Ana se derrama diante de Deus. E é interessante que o texto fala que ela não simplesmente chora, mas o texto diz que ela chora muito. Olha que coisa tremenda. Após chorar muito, Ana ora ao Senhor. Mas, o porquê que ela chora muito? Porque o texto diz que a sua alma estava amargurada. Muitas vezes, passamos por situações na vida que a gente ora, ora, ora e parece que Deus se esqueceu da gente. A gente... Eu não vou nem dizer a gente, talvez, porque eu não me lembro de ter feito isso, mas... Tem gente que faz a campanha de oração. Não, eu vou orar todos os dias, seis horas da manhã, seis horas da noite. E assim vai. Aí é cada um. Eu vou para um monte orar porque eu vou me sacrificar e... Deus está só lá em cima, Deus não está aqui embaixo. O problema de cada um. Não tenho nada a ver com isso. Mas, a grande questão... É que existem pessoas que parecem que olham o tempo todo, olham o tempo todo e nada acontece. Existem momentos que parecem que Deus esqueceu da gente, olha só comigo que acontece isso. Isso nunca aconteceu com ninguém aqui. Existem momentos que parecem que a gente está orando e Deus parece que está brincando com a gente, né? Como é que está Deus? Deus não se movimenta, não faz nada. Aí me faz lembrar a canção. Enquanto nós descansamos, o Senhor está trabalhando a nosso favor, meu amado. A vida de oração dessa mulher, ela chora com a alma amargurada. Muitas vezes, nós podemos estar orando, três, quatro, cinco vezes ao dia, uma vez ao dia, independente de quantas vezes, não vai ser isso que vai contar diante de Deus. Muitas vezes podemos fazer propósitos de oração, fazer campanha de oração, fazer campanha de jejum, fazer um monte de coisa. E a coisa não está acontecendo porque muitas vezes o nosso coração, ao invés de ser tomado por um coração de oração. O nosso coração é tomado por uma amargura que a gente acaba disfarçando e colocamos a espiritualidade à frente de um coração que não é o coração que condiz com aquilo que Deus quer. Eu vou lhe explicar. Certa vez me perguntaram a Maria Tereza de Calcutá. O que é que você fala com Deus, que você ora tanto tempo? Ela responde: Eu não falo nada, eu só escuto. E o que é que ele fala contigo tanto tempo? Ele não fala nada, ele só escuta.
1: <risos>
0: Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Não adianta nós chegarmos diante dEle... Nos ajoelharmos... Colocarmos a nossa boca no corpo... Se a intenção... Não for... Alinhar... Um coração de adorador... Com o coração do Pai... Eu só escuto... E o que Ele fala? Ele só escuta... Amados... Escuta o que eu vou te dizer... O que fez diferença na oração de Ana... Foi que primeiro... Ela abriu o caminho. Como abriu o caminho? Ela limpou o seu coração com o um choro e tirou a amargura. E após ela ter feito isso, ter arrancado dela toda essa amargura, arrancado dela toda essa dor, ela começa a orar a Deus. Talvez a motivação da sua oração tenha sido a motivação errada. Mas nesta noite, eu queria dizer algo para você, que talvez você já tenha escutado outras vezes. Eu só quero te lembrar. Você pode mentir para qualquer um. Menos para você mesmo. Você sabe qual a área do seu coração que está com empulho, mano? Sabe qual é a área do seu coração que a amargura tem tomado conta? A área do seu coração que você tem os dilemas mais diversos diante de Deus, diante do mundo, diante da igreja, diante de todos. O que Ana olhou para ela e falou foi o seguinte: não dá mais. Ou eu paro de orar. E mudo a sintonia. Que sintonia? Não adianta eu ficar falando, falando, falando para que Deus venha fazer algo a meu favor. Não. Eu acredito que Ana nesse momento ela encosta na pilastra e ela fala o seguinte. Olha, eu preciso agora sim é, caminhar da forma certa. De como isso? Vou limpar o coração e começa a chorar diante de Deus. Após o coração limpo ela começa a orar. E a partir do versículo 10 Toda a sua história começa a mudar. Meu amado, em nome de Jesus. Eu não sei qual a dor que você tem enfrentado. Eu não sei os dilemas que você tem enfrentado. Mas talvez você esteja olhando há muito tempo. Pedindo algo a Deus. Eu quero dizer para você em nome de Jesus. Não estou aqui decretando para você de que você vai sair daqui e vai acontecer. Que você vai chegar amanhã, você vai conseguir é, mudar tudo na sua vida. Que tudo vai acontecer. Não, não estou dizendo nada disso para você. Mas eu quero dizer algo para você. Eu queria que você recebesse essa palavra em nome de Jesus. Coloque o seu coração em sintonia com o coração de Deus. Que nós vamos começar a entender aquilo que Deus tem trilhado para cada um de nós. Sintonia com o coração de Deus. Não adianta nós ficarmos falando, falando... Queremos impressionar, querendo impressionar... Querendo mostrar que temos... É, uma boa eloquência... Muito... Não, nada disso... O que Deus trabalha é com corações quebrantados... Terceira questão... Vamos caminhar... A terceira questão... A terceira ferramenta... É a ferramenta da humilhação... Versículo de número 11... Versículo 11 nós vamos dizer assim... E fez um voto dizendo o Senhor dos Exércitos, ó oh, Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva. Irmãos, vocês já pararam para analisar como que estava o coração dessa mulher? Preste atenção, uma mulher que está na casa do Senhor, diante do Senhor, diante do profeta, Elia, Essa mulher vira para Deus e diz o seguinte, olha, se o Senhor deres atenção à minha oração. É como quem diz assim, olha, eu não estou entendendo nada, eu acho que o Senhor nem sequer me escuta. E essa mulher, quando fala isso, ela começa a se humilhar diante dele. E como é que nós entendemos a definição de se humilhar? É a definição de se tornar humilde. Não vamos entrar no mérito da questão se era humilde ou não humilde. Não estou querendo tratar isso. Mas a grande questão é... Quando eu reconheço em mim a humildade que tenho, eu já deixei de ser humilde. Quando eu reconheço em mim, a humildade que eu tenho, eu já deixei de ser humilde. Existem pessoas o tempo todo querendo impressionar e querendo mostrar: olha como eu sou humilde. Olha, eu não sou nada. Olha, tudo é para honra dele, é para glória dele. Mentira! escuta isso e sabe que é mentira e o pior é que está impressionando alguém o que essa mulher faz é é ao contrário disso ela fala o seguinte olha é, eu não estou preocupado com aplauso de ninguém eu não estou preocupado se eu vou impressionar a ninguém eu não estou preocupado se alguém vai me abraçar e vai chorar comigo, não. O que ela faz é o seguinte, ela se encosta na pilastra, limpa o seu coração, ora ao Senhor e se humilha diante do Senhor. Amados, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, têm caído pela falta de humildade, têm caído pela soberba, têm caído porque querem glória o tempo todo. Querem aplauso o tempo todo Querem holofote o tempo todo Pessoas que não estão dispostas A sentarem e esperarem a sua vez Pessoas que querem o tempo todo Serem reconhecidas Pessoas que querem o tempo todo Que as pessoas digam para ela o quanto ela é boa O quanto ela é imprescindível O quanto ela, ela canta bem Ela prega bem, ela toca bem Ela trabalha bem, ela é um ótimo profissional O quanto tempo todo Elogios, 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 tapinha nas costas o tempo todo. Quantas pessoas estão preocupadas em fazerem orações aonde vão impressionar? Aonde a multidão vai aplaudir, aonde a multidão vai olhar para assim, nossa, como fulano ora bem, né? Como o Beltrano fala bem, como ele é, dá um bom. Não! O que Ana fala é o seguinte, olha, para mim nada importa. O que eu quero nesse instante é o um sonho de ser mãe, é em busca disso que eu estou, então a mim só cabe fazer uma coisa, eu vou me prostrar e vou me humilhar diante de Deus. É isso que Ana olha e fala, eu preciso me humilhar, eu preciso me derramar diante de Deus e falar o seguinte, olha Senhor, não dá mais, eu já não suporto mais essa mulher o tempo todo, falando de mim, eu não suporto mais essa mulher o tempo todo querendo meu mal, desejando para mim só coisas ruins, porque ela me provoca o tempo todo. Meu amado, em nome de Jesus que eu vou dizer para você, talvez você tenha entrado aqui nessa noite com a sua história falida, por causa de pessoas que pisaram em você, pessoas que você esperava que estivesse ao seu lado e te jogaram mais para baixo ainda do que podia. Já não tinha mais para onde ir. Pisava mais ainda, esmagava mais. Eu quero dizer algo para você, meu amado. Existem momentos na nossa vida que só tem a gente e Deus mesmo. Não adianta. Você vai olhar para o lado e não vai ter ninguém. Ana, naquele momento, Ana olha para o lado e não tem ninguém. Ana olha para frente e não tem ninguém. Ana olha para trás e não tem ninguém. A única. <risos> Podemos dizer assim, a única pessoa que estava com ela era a pilastra. Olhando, quem que você tem? A pilastra. Só que além da pilastra do templo, além da pilastra, além da casa, além do profeta, existe um Deus que escuta a minha humilhação. Existe um Deus que está com o coração aberto para ouvir a minha humilhação. E o que ela faz é o seguinte, olha, eu vou me humilhar diante do Senhor, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer. Quarta e última questão, estamos indo para o final. A quarta e última ferramenta. Nós precisamos de nos derramar diante de Deus. Aí Você vai falar assim para mim, poxa, mas não é a mesma coisa o luminário se derramar? Não. Eu quero dizer para você que a definição que eu achei para se derramar que mais chamou a minha atenção foi espalhar versículo de número 15 acompanhe comigo, nos diz assim Ana respondeu não se trata disso meu senhor sou uma mulher muito angustiada não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. O que Ana fala para mim e para você nessa noite é o seguinte: olha. Está doendo, não está? Está machucando, não está? Está insuportável, parece que não vamos aguentar mais. Olha, irmãos, como esse texto me edificou nessa tarde. E eu fazendo esse sermão e pensando história. Quantas pessoas poderiam parar no caminho... E desistir E se nós olharmos Para a mídia Se nós olharmos para pessoas que estão ao nosso redor Quantas pessoas tiveram Vidas De superação Aonde olhavam e falavam assim ó, Esse daí não vai conseguir mais E o cara pega e dá a volta Por cima, quantos não se lembram do Ronaldo Na Copa de 2002 Ah, Ronaldo agora está bichado Ah, o joelho dele acabou e o cara pega e Traz o caneco E tantos outros exemplos Mas O exemplo de Ana Eu acho que é o Grande exemplo da superação dessa noite Ana Responde ao profeta O profeta chega diante dela e pergunta Olha, vem cá é, O que você está fazendo? Você está embriagada? Aconteceu alguma coisa? Não, 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 meu senhor. Eu não bebi nada. Eu estou bem e muito bem, obrigado. Mas o que eu estou fazendo é algo que ninguém pode fazer por mim. Eu estou me derramando diante do Senhor. Amados, quando eu digo que a melhor definição que eu achei é a palavra de derramar, espalhar, eu olho para a vida de Ana e eu percebo que Ana, naquele momento, a sua angústia era tão grande que eu imagino que era como se fosse um ser humano se desmanchando diante de Deus. E o texto diz que a sua alma se derrama diante do Senhor. E aí, eu trago para essa definição e digo o seguinte, que Ana se espalha diante do Senhor. Ana, rasga o seu coração e ela simplesmente se joga no chão e fala o seguinte, Senhor, eu não suporto mais, eu já não aguento mais, é preciso que o Senhor faça algo a meu favor. E Ana, quando espalha a sua alma, espalha o seu coração, aí o profeta chega diante dela e fala o seguinte, vá em paz porque a sua oração será respondida para a honra e glória do Senhor. Vá em paz, minha filha. Eu digo para você nessa noite, meu amado, Deus é especialista em ajuntar cacos e transformar em matéria-prima. Deus é especialista em ajuntar cacos e transformar em matéria-prima. Talvez você esteja tudo quebrado, tudo espalhado, Deus com a sua graça com o seu amor junta caquinho por caquinho meu filho, fica calmo eu estou aqui eu estou juntando fica calmo eu estou restaurando eu não sei quantos já tiveram o privilégio de ver uma obra sendo restaurada. Agora essa semana eu vi os túneis que estavam esquecidos. E foram lá e restauraram os túneis. Estão fazendo histórias com os túneis, se tornando ponto turístico. Sabe por que isso não? Porque existem matérias que o homem destrói mesmo. Existem situações na nossa vida. Que o homem destrói. E uma delas é o nosso coração. Opressão sobre nós. Calúnia sobre nós. Traição sobre nós. Angústias que se fazem nossa, com a nossa pessoa. Maltratar um filho. Destruir um casamento. Destruir uma família. Isso de fato é obra do homem. Pessoas que você está no fundo do poço. E a única coisa que você espera é uma mão amiga Para falar, vem cá meu filho que eu vou te ajudar E não aparece ninguém Assim foi com Ana Ela se encostou na pilastra e Cadê? Cadê o seu marido? E aí Deus pega e envia o profeta E quando ele vê a oração daquela mulher Eu acredito Que foi a oração jamais feita naquele lugar Qual oração que você quer entregar ao Senhor nessa noite? Qual a oração do seu coração que você quer colocar diante do Senhor nessa noite? Para alguns a oração pode ser a sua família. Muitas vezes o filho que saiu dos caminhos do Senhor para alguns O casamento Está todo destruído Está em frangalhos Para alguns talvez a vida profissional Você esperava Você sonhou Você projetou Você esperou Que o melhor fosse acontecer Foi tudo ao contrário do que você planejou Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, irmãos, para nós encerrados. O Senhor, o nosso Deus, que é especialista em pegar esses capos e transformar em obra-pública. O Senhor, o nosso Deus, que é especialista em pegar corações machucados, almas feridas e transformar em novo ser. O Senhor nunca, em nenhum milésimo de segundo, nunca se esqueceu da sua oração, se esqueceu do seu coração, se esqueceu da sua família, se esqueceu da sua vida. Ele nunca se esqueceu de você porque Ele te ama e o seu nome está na palma da mão dEle e Ele não pode mentir, meu amado. Eu queria orar contigo nessa noite. Nós vamos adorar o Senhor. E eu queria que você, com toda a reverência, como você está, que você olhasse e começasse a fazer uma leitura da tua vida. Olha, pastor, eu tenho orado tanto. Já estou há tantos anos orando. Já estou há tantos meses orando. E parece que não acontece nada. Eu. Eu digo para você o versículo 16. Não junte sua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Esse aqui até agora não tem nota tempo preciso no texto. Mas esse aqui até agora nos mostra com uma frieza de que demorou um pouco. mas ela fala algo muito tremendo no finalzinho do 16 por causa da minha grande angústia e tristeza é possível que você seja um servo de Deus 30, 40 anos é possível também que você não seja mas que o seu coração esteja angustiado e triste Mas em nome de Jesus, meu O que fez a diferença Foi que o sussurro O movimento dos lábios de Ana Que não podia se ouvir uma palavra <risos> Aleluia O som saiu pelo seu coração Não saia aqui Mas saía aqui em outro momento é como foi o cego Bartimeu. olha Senhor Jesus, filho de Davi tenha compaixão de mim vão existir momentos que a nossa vontade é de gritar nele é de clamar ao Senhor e vão ter momentos que nós não vamos conseguir nem falar tamanha angústia mas independente do som que venha e saia da sua boca. E do som que deixe de sair da sua boca. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite. Existe um som que quebranta o coração de Deus. Que é o som do coração quebrantado que se derrama diante dele. E faz com que ele olhe para nós de uma forma diferente. O que aconteceu com aquela mulher foi isso. Não saía nada da boca. O tempo todo. O tempo todo. Quando o profeta chega, o que é isso? Tá tá Aconteceu alguma coisa? Não, não, não. É o som do coração que não arranca aplausos do homem, mas quebranta o coração do eterno. Que tornou aquela mulher estéreo e ao ouvir o som do seu coração, restaurou a casa dela e lhe deu um filho, meu amado. É isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. Você tem é isso a sua vida, meu amado? Você quer é isso da sua vida? Então eu lhe convido a fazer a oração que você jamais fez. A oração que você jamais conseguiu entregar ao Senhor. A oração da sua alma. A oração do seu coração. A oração pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa. Uma oração que talvez possa ter nunca em palavra. Mas que Deus se inclina com os seus ouvidos. E escuta a batida do coração, o nosso coração batido em sintonia com o coração de Deus. E nós começamos a entender aquilo que ele quer. Começamos a entender os planos dele. Começamos a entender a restauração do Senhor nessa noite sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. o Senhor, Senhor. Olha para mim. Olha para a minha oração.
1: me humilharei no eu vou me gritarei com criança eu serei mas olha pra mim pois veste, pois vestes focarei da figueira subirei aos pés eu chorarei mas olha eu me olharei, eu me olharei seu